0: Bienvenidos a Notas de Fe en la Historia. ¿Sabía usted que? La historia de la ciencia está desde hace siglos, repleta de aportaciones realizadas por católicos muy devotos, muchos de ellos sacerdotes. Lo que mostraría una vez más que la iglesia, lejos de ser un estorbo para los avances científicos, ha sido una parte activa y fundamental en ellos. En esta nueva serie de Notas de Fe y Vida, te quiero hablar de siete científicos y religiosos, los cuales algunos nombres son muy conocidos, aunque muchos no sabrás de ello. Hoy vamos a iniciar hablando de los primeros dos. Nicolás Copérnico, el padre de la astronomía moderna. Copérnico fue canónico de Cabildo de Fronborg, sede del Obispado de Warmia, un país que se sitúa en la actual Polonia. Existen indicios que apuntan a que pudo ser también sacerdote. Elaboró la teoría heliocéntrica, en la que los planetas y la Tierra giran alrededor del Sol y donde definió el movimiento de rotación y traslación de la Tierra. Este personaje es especialmente interesante por dominar disciplinas muy variadas. Se licenció en Derecho Canónico por la Universidad de Ferrara, Italia, y también completó dos cursos de Medicina en Padua. Gracias a estos últimos estudios, ejerció como médico de los diversos obispos que ocuparon la sede episcopal de Guarmia. También llama la atención que se prestó a atender a uno de los consejeros de Prusia-Ducal, un país luterano, lo que demuestra su amplitud de miras. Pierre Yacendi, autor de la primera biografía del genio polaco, llegó incluso a afirmar que Nicolás Copérnico ejercía la medicina en beneficio de los pobres de la región y que lo hacía gratis. En el campo de la cartografía, elaboró mapas de la región centro-este de Europa, en colaboración con los mejores cartógrafos de la época. En el campo de la diplomacia, ocupó importantes y variados puestos de responsabilidad. Administrador, canciller, comisionado. Desempeñó una labor muy notable en la resolución de conflictos. Asimismo, en el terreno de la economía, también redactó documentos sobre la moneda y la inflación. Pero donde destacó especialmente es en la astronomía donde elaboró la teoría heliocéntrica, con un rudimentario observatorio y unas condiciones climáticas muy adversas, ya que la región donde vivía tenía pocos días en que el cielo estaba completamente despejado. Calculó que la distancia de la Luna a la Tierra era de 60.3 veces el radio de la Tierra, cuando en realidad la medida era 60.43. Así que sabemos que no se equivocó por mucho. Los historiadores sitúan el modelo heliocéntrico de Copérnico como el evento que desencadenó la revolución científica, es decir, el surgimiento de la ciencia moderna. Copérnico fue muy cuestionado y también hostigado por la iglesia, dado que sus postulados iban en contra de ciertas tesis eclesiásticas de la época, al retirar el privilegio a la Tierra de ser el centro del cosmos y eliminar la posibilidad de cualquier clase de centro en el mismo. Debemos recordar que en aquel tiempo la teoría geocéntrica en donde situaba a la tierra como el centro del universo era lo que se regía en la comunidad científica y especialmente en la comunidad eclesiástica. La iglesia era la que dominaba en algunos aspectos normas y leyes junto con el gobierno y la realeza. Gracias a que era un hombre sin deseos y polémica y profundamente cristiano no siguió la misma suerte de otros grandes pensadores como Galileo Galilei sino que solamente las críticas fueron su único castigo. Falleció en Polonia a los 70 años sin dejar herederos, una edad muy avanzada para su época. Dejándonos su obra maestra de revolutionibus Orbum Celestum, sobre las revoluciones de las esferas celestes. Un libro escrito durante 25 años en el que deja constancia de su visión heliocéntrica del universo, así como otros temas relacionados con el sol o la luna. Su trabajo da pie a muchos avances de científicos en el futuro. Marin Merson, el padre de la comunidad científica. Marie Mersen, francés, fue monje de la congregación de los meninos entre los siglos XVI y XVII. Es famoso por los numerosos primos de Mersen, básicos para las matemáticas, sus investigaciones sobre la propagación del sonido, el cual constató que el sonido se propaga a la misma velocidad independientemente de la fuente que lo origine o de la dirección en la que se propague, y también por sus estudios de teoría musical. Algunos le consideraban el padre de la acústica. Este religioso es igualmente representativo porque en el siglo XVI aún se funcionaba mucho con una mentalidad de gremios y secretos técnicos. Los países y los gremios profesionales no revelaban sus descubrimientos, pero esto empezó a cambiar con gente religiosa como Mersin, que era amigo del filósofo y matemático René Descartes y compañero de estudio suyo en el Colegio de los Jesuitas de La Fletch. Mersen se escribía con científicos de diversos países y difundía entre ellos los descubrimientos que hacían. A su celda, en su convento de París, llegaban, a veces en persona o a veces por escrito, los mensajes e ideas de Robert Descartes, de Gassendi y Pascal. Al principio, su grupo se llamaba la Academia de Mersen. Si bien, al incorporarse al grupo Dupuy, pasó a llamarse Academia Parisiense, sabios de distintas disciplinas colaborando, aquello llevaría en 1666 a que Colbert creara una institución científica oficial, la Academia de las Ciencias de Francia, por eso se considera que Merson fue el creador del concepto Comunidad Científica, sin secretismo nacionales, sin gremios, sin divisiones, todo el mundo trabajando por el avance de la ciencia, compartiendo sus descubrimientos como una verdadera comunidad. Aquí tenemos dos de los siete científicos que estaremos cubriendo en esta serie. Así que no olvides seguir escuchando Notas de Fe en la Historia cada dos semanas para que no te pierdas esta edición especial. Pero no olvides escuchar Notas de Fe y Vida todos los jueves en tu aplicación favorita.